Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till episode 81 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Detta är er den första av två det bästa från Ingefär 2017 episoder. I år har jag lagit cirka 40 episoder av Ingefär. Jag har sedan i höst att sponsorer på nästan varje episode. Det gör att jag har möjlighet att laga Ingefär. jag har teman som spänner svårt brett med både kända och okända människor. Jag är er stolt över att ha skapat min egen arbetsplats. Jag är er ydmyck över att få så många fina tillbakemeldinger från dere lyttere. och jag älskar att jag var en stuke lärer något nytt som jag kan förmedla vidare till dere. Rätt och slett en drömjobb. I den episoden får du höra utdrag från fyra ungefär episoder från 2017 som visar bredden i ungefär. Ungefär är er en podcast om hälsa sån, men för mig är er hälsa så mycket mer än för exempel bara mat och träning. Hälsa er livet och det är er så mycket som påverkar hälsan vår både fysisk och psykisk. Jag är er upptatt av att kunna snacka om hälsa och kropp utan för exempel att snacka om viktnedgång. Det betyder inte att jag inte är er upptatt av att se bra ut, för jag tror alla önskar att se bra ut. Men mitt fokus är er på att ha det gott i oss selv. För har vi det, tror jag att vi gör det bedre i livet, altså vi tar bedre livsstilsvalg och det vill ju föra till att vi både føler oss bra och ser gott ut. Jeg spurte dere lyttere blant annet på Instagram hvilke episoder dere har likt best og hvorfor, og fikk veldig mange svar tilbake. Tusen takk for det. Noen episoder går igen, men det er ganske mye ulikt som dere liker. Og det synes jeg er stas. Det betyder at Ingefær treffer noe hos mange. En episode som blev ofte tatt opp er denne ukens første reprisepisode, nemlig Farver til folket med Dagny Turman Mo. Faktisk var jeg usikker på om å snakke om farver på Ingefær var innenfor, eller om det burde vært på et P2-program. Jeg digget jo boken til Dagny, Farver til folket som det heter, og mente at det var en sammenheng mellom farver og helse, men ville dere lyttere like episoden? Jeg er min egen redaktionschef. Jeg har fått spørsmål på hvordan jeg velger ut gjester og temaer på Ingefær, og svaret er, jeg velger det jeg selv synes er interessant og viktig. Farver synes jeg var interessant, så jeg intervjuet Dagny og satset på at i alle fall noen av dere lyttere ville like episoden. Og det har er faktisk blitt en av de mest populære Ingefær-episodene til nå. Jeg tror episoden med Dagny er blitt populær av tre grunner. For det første er det enklere å gjøre farveendringer enn livsstilsendringer. Slutt å kjøpe sorte klær for eksempel, eller male en komode rosa. Ikke stor i jobben, synlige og raske resultater. 
For det andre er farve moderne. Helvite leiligheter er jo på se når det er farver som gjelder. Dermed er episoden en del av en trend, og da blir budskapet fortere mottatt. Og for det tredje refererer Dagny mye til forskning, og det vet jeg at dere lyttere liker. Blant annet forteller jo Dagny at vi i vitt gjør flere feil, er mer stresset, og at hjernen til mus utvikler sig mye dårligere i vitt enn i mus som bor i farverik omgivelser. Og det synes jeg er et tankekors, offentlige institutioner er jo ofte hvite, for eksempel. For mig personlig har jeg begynt å gå mer i farver etter dette intervjuet. Jeg var farverik før i 20-årene, før det sorte tog mig, og så har jeg på en måte funnet tilbake til meg selv. Jeg digger også at Dagny sier at det ikke er en sammenheng mellom IQ og ønsker om å pynte sig. Word. Men først litt bakgrund, vad er en farve? Kanskje banalt spørsmål, men det er ikke det likevel. Nej, det er egentlig et veldig godt spørsmål. Farger er lysbølger som kommer fra solen vår. Og når de kommer ut fra solen, så er de faktisk regnbuefargede. Så du kan se hvordan en lysbølge ser ut hvis du holder en prisma opp mot lyset, da kommer hela regnbågen på på väggen din. Och grund till att vi bara ser en av dessa färgerna på olika ting runt omkring i naturen, ett tre för exempel grönt, stammen är brunt och sånting, är för de har partiklar som reflekterar de andra färgerna i lysbågarna och så och så tar de till sig då den färgen som vi ser de som. Så det är ingenting som egentligen har en färg men den reflekterar vissa lysbågar. Så utan lys är det ingen färg. Mm. Det er litt abstrakt å tenke på, merke. <laughs> Hvis du slår av lyset, da, så kan da blir du ikke se noen farger. Mm. Nei, I skyggen ser du, eller når det er skyggefullt og solen har gått ned, så ser du ikke fargene. Mm. Nettopp på, på grund av fravær av lys. Ja. Eh, og så er det sånn at uh, ulike farver um, påvirker oss. På forskjellige måter. Ja, ja. Eh, og, og det ligger også en del forskning bak, gjør det ikke det? Mye forskning bak. Men, eh, men likevel så virker man litt sånn ubevisst på det? Veldig ubevisst på det. Det er kanskje en farge som vi har et ganske bevisst forhold til, og det er rødt. Ja. Eh, det er jo den eneste fargen i fargesirkelen som får forskjellig navn hvis nyansen blir dyp eller lys, mørk eller lys, eh, hvor de lyse blir kalt rosa og de mørke burgunder for eksempel. Många har väldigt sån bevisst förhåll till akkurat den fargen, men när det gäller farger generellt så vill jag se si att eh, normen är särdeles obevisade. Mm. Men vilka hurdan påverkar du olika farver oss? Ta för exempel ja, låt ta grått då som är ganska vanlig runt omkring och som jag brukar med. Mm. Dessvärre. <laughs> grått är som du säger en väldigt väldigt vanlig farg både inför interiör, arkitektur och bilparken var. Og det er, den har väl fått status som eh, neutral. Eh, og for mig så er det kanske en av de värsta fargene vi kan välja om oss med. Da. Eh, det forskningen viser er jo at eh, man kan utveckla et slags tung, tungsinn og depressive tanker hvis man omgir sig med for mye, for mye grått. Eh, og det er jo väldigt lätt att trekke paralleller til hvordan vi føler oss efter att det har regnet i to uker da. När det har varit grått ute så länge där blir man på något tappet för energi och den känslan när du ser att skyene börjar att glippa och du ser den blå himlen bak och känner de första solstrålarna det är ganska sån intens lyck 
lykkefølelse mange føler da. Eh, og det å på en måte velge å male hjemmet sitt som en regnværsdag, det er jo ganske pussig, synes jeg da. Eh, og når det gjelder klær, så er det jo eh, en farge som det er utrolig vanskelig å kle. Um, den gör huden din blek og gusten, fremhever poser under øynene og fine linjer i ansiktet. Um, hvis man ser nästan äldre och mer sliten ut da, hvis man brukar grå, enn hvis man brukar en farve som klär den. Ja, definitivt. Og så ja. synes ikke øynene så godt heller. Um, og i tillegg til det så blir man uppfattat som litt sånn grå mus da, det kommer jo ikke fra ingenting akkurat det begrepet, det er en farge som ikke gjør noe, noe godt eh, og på veien så har eh, forskning vist at eh, grå og sølvfargede biler er de som er mest utsatt for ulykker Vi har det da Hører <laughs> Men vi kjøpte jo det fordi eh, det er så lett å selge igjen da Det er det man sier folk. Sier folk, men bilselgerne sier jo ikke det. Mm. Så med mindre det er en veldig sær farge da. Men da kan du få en spesielt interessert igjen som ønsker den fargen. Jeg har jo gjort en slags sånn uhøytidlig spørreundersøkelse på akkurat det, og jeg har snakket med bilselgere om akkurat det. For jeg vil jo ikke ha sort eller grå bil. Jeg synes jo ikke det er noe særlig fint. Og da sier de at bil er bil på en måte. Vi kan ikke trekke 10.000 fordi om den er rød. Da. Så det var knekkende likegyldig. Og når jeg solgte elbilen min, så hadde jeg den eh, mangefarget folie, fullt av smilende der, som er logoen min, som er på en måte tippet over. Eh, og da eh, tog elbilen Norge kontakt, og de bare, kan, kan vi være så snill og få beholde den folien på? For da vet vi at vi selger mye raskere. Og den personen som köpte bilen klarte å spore mig opp og ville takke mig for, for den fine, fine fargerike bilen sin. Da. De hadde jo et etternavn som begynte på det, og syntes det var veldig festlig med fargerike der på bilen. Så gøy. Ja. Hva, med, hva med Rosa, da, som vi allerede har snakket litt om, som har min farve? Den var jo altså, litt personlig på den, så når jeg fikk to jenter, så mine døtre, så ville ikke jeg gi dem så mye rosa, for jeg tenkte sånn at nei, de skal ikke være sånn rosa jenter og sånn. Så det er en litt sånn fordom man har mot, eh, mot rosa. Mm. Eh, og litt teit, i og med at det er min favorittfarve. <laughs> og vi har deler av stuen vår er rosa. Men, eh, men jeg, synes, eh, jeg synes rosa er interessant da, for det har jo gått fra å være en kul, sterk farve til å bli litt sånn jentete, men nå har den tatt igjen posisjonen sin. Ja, og det å være jentete er jo ikke noe negativt da, vil jeg si. Men den har blitt knyttet veldig sterkt opp til det feminine kjønnet, og de feminine verdiene, man kan kalle det. Og så har man på en måte videretolket det også til de feminine sidene som man ikke synes er så positive da, med å være dollet og jålte, og at man har på en måte sammenstilt det med å være uintelligent. Mm. Og det er jo ingen korrelation mellom det å ønske å pynte sig og, og IQ. Um, men det vi ser nu er jo at Rosa, som du sier, er på vei tilbake og nå blir tolket på, på en mye bredere måte og at vi ser på en måte det sofistikerte og elegante og det kraftige og sterke um, med Rosa. Uh, og jeg er også veldig opptatt av, som jeg skriver i boken også, at farger har ikke kjønn. De er varme mm. eller kalde, og vi trenger alle sammen. Mm. Um, Gutter trenger alle fargene like mye som jenter gjør, 
de duser rosa färgerna har en beroligande effekt som är er bra speciellt för små barn och det är er därför vi ser att jenter i 4-5 års är er väldigt trukket till rosa och det är er egentligen gutna också men det är er så stigmatiserat runt akkurat den, eller det er stigma runt akkurat den färgen så de får ju då rätt och slett lov mm. till att välja omis med den beroligande färgen då som jentene får. Mm. Men för det hvis jenter liker blått så är er det liksom lite kul för det här er är sån guttete. Mm. Men så gutter får klart att gå samma vägen. Det är er ju väldigt begränsande. Ja, gutter har ett väldigt begränsat färgbild och förhåll sig till ja, man kan det er från BBA liksom. Det är er grått och blått och vitt omtrent. Ja, det är er grått och blått ja, och svart. Så mm. de ska på något ha de har fått alla de dystra färgerna. Blått er en färg med väldigt många positiva egenskaper, men hvis du har bara blått och kombinerar det med svart och grått för exempel så blir det depressivt. Det är er något som kallas så feeling blue och det har och det knyttes ju upp till övervikten av blått som på brukt på riktig mat är er en av de bästa färgerna vi har om vi ser med, men men gutter kommer inte speciellt gott ut av det. Och så kan man ju väldigt grist. Nej, jag ska inte ta den. Jag ska Jag ska hoppa över akkurat det argumentet där. Jag får spara det. Jag måste spara det. Jag tror att jag ska bruka det. Men <laughs> jag har det ju som mest på ungefär som er en podcast om hälsa och så tänker jag att att kanske många syns att det är er väldigt rart att snacka om farver da, på en hälsopodcast. Mm. Men jag syns inte det. Och så är er i vart fall inte jag tror jag läst boken in. Eh, og så du synes i hvert fall ikke det i det hele tatt Kan ikke du forklare hvorfor farver er så viktig for oss? Ja. Altså, farger er jo liv da Det var någon som sa liksom flåse til meg Jeg bare, hva, hva er en verden uten farger? Og svaret på det er jo en død verden um, For uh, hvis naturen rundt oss hadde vært grå, grå sort og hvit uh, Så ville vi umiddelbart visst att här är er det något som inte stämmer särskilt utanför vintersäsongen. Eh, hade vi blivit mött av en grå och eh, sort skog för exempel mitt på sommaren så hade vi blivit bekymrade för då hade vi sett att allt det som var levande hade död. Eh, men men det som kanske är er viktigast är er, eh, den forskningen som har er gjort på hurdan färger påverkar oss eh, i eh, Maslows behovspyramide så har färger tidigare varit ganska högt upp i pyramiden som betyder att det inte är er, det är er viktigt men det är er inte så viktigt för oss det har ligget mer under status eh, men det man ser nu är er att den ska ligga mycket längre ned på det andra nivået, alltså det näst viktigaste som handlar om trygghet eh, Og jeg har litt lyst til att fortelle om et eksperiment som blev gjort på rotter i 1962, mm. eller med rotter, hvor de hadde to grupper med rotter, hvor den ene gruppen vokste upp i fargeløse hjem, om man kan kalle det, som ikke var speciellt stimulerende, hvor de hade mat och drikke, men de hade ikke så mye annet, de levde i disse fargeløse boksene sine. Og så hade du en annen gruppe med rotter, som bodde i fargerike och stimulerende hjem, eller bokser, som fick den samme maten og drikken som den andre gruppen med rotter. Men det man så var jo at gruppen som levde i de fargerike omgivelsene endte opp med att være intellektuellt overlegne, den andra gruppen. Og det neuropsykologene eller och miljöpsykologerna säger är er ju att detta är er överförbart till oss eller människor och det senare experimenter har visat är er att de är er inte bara intellektuellt överlägna men hjärnan deras utvecklar sig olika så kortexen som ligger föran bak pannebrasken 
den är er mer sofistikerad för de som har bott i dessa färgrika omgivelser så dessa råttna både ser och hörer bättre än de andra råttna. Farven vitt är er ju den blir sett på som eh, altså som en naturlig base då när vi snackar om att måla stuen och som delar av stuen där er vit eh, så får jag kommentarer på sån ja men då blir det tre farver för er liksom grått och så så har vi då vitt och så har vi en rosa kanapp. Mm. Eh, så borde inte måla för då blir det ju tre farver där inne. Men det är er ju på något tre farver. Och den ja, vita är er ju väldigt dominerande. Ja, det som är er utfordringen med det vita är er att det är er inte en del av färgcirkeln, så det är er väldigt kontrast mellan det vita och andra färger alltid. Det vill det alltid vara och det samma gäller sort och grått att det färgerna popper väldigt mot de tre de tre färgerna. så du får inte den känslan av harmoni och flyt när man välger en vit basfärg. så jag brukar aldrig vitt i någon av mina projekter nettopp fordi det er veldig vanskelig å få til en hyggelig og trivelig atmosfære og stemning, og det er vanskelig å kombinere det med andre farger uten at det blir kaos og rotete da. Mm. Um, men hovedgrunnen til at jeg ikke bruker den er jo fordi det er en usund farge å være i over tid. Uh, og det har med at rent hvitt det reflekterer 96% alt lys, eller opp til 96%. Det kan göra att det blir for lyst inne. Uh, Og hvis det er for mye vitt i et rom, så bruker hjernen din veldig mye tid, eller øynene dine, på å lete etter kontraster i rommet, noe den kan hvile blikket på, sånn som den hadde kunnet gjøre ute i naturen, mm. for det er jo våre naturlige omgivelser, ikke sant? Så disse fargeløse omgivelsene, de er stressende for hjernen, og gjør at man blir sliten fortere, og gjør mer feil i en jobbsituation for eksempel. I tillegg til det, så gjør alt lyset det stressende for øynene, Eh, så hvor de da etter hvert begynner å sende smertesignaler til hjernen og så kan utløse hodepine og migrenanfall eh, og dette har forskningen vært enig om at det er uklok fargebruk i mange tiår eh, og ja, vi, kan, vi kan snakke om institusjoner senere men der foreligger det rett nå, altså, veldig mye ja um, Siden, i hvert fall siden 1986, så har det varit enighet om att institusjonspreget og det fargeløse er veldig usunt for, for patienter og, og brukere. Og dette innbefatter ikke bare sykehus, men også skoler og, og navkontorer og alt som ligger under institusjonsbegrepet. Så dette er noe som fagmiljøene har visst om i veldig, veldig mange år. Og likevel så er det ingen som gör noe med det da. Det virker vel mer safe to male hvitt. Men vi var på legevakten for to uker med yngste mm. på ski, og da, når vi kom in der, så blir man jo nästan mer syk, fordi det er, altså, eh, det er så vitt og, og så eh, sterilt. Ja. Veldig lite humant og veldig fremmedgjort. Ja, men igen så brukte du ordet at det føles trygt å, å velge det hvite. Ja, og det er sant. det mest utrygge du kan velge, da. for det er det på en måte opplöst och vetat att detta är er usunt för patienter så brukar man längre tid på rekonvalensen och det anfrarådes på det starkaste och bruke disse eller och ha skapa disse fargelösa miljöerna på institutioner då. Men det är er väl en av de vanligaste färgerna är det inte? Jo det är er det några brukar på skolor och allt. Det är er ju helt idiotisk. Barnhagen de mina har vita de har färger på interiören men det är er vita väggar. Ja det är er, det är er inte det bästa att bruka det helt att 
Och det provocerar jag känner jag blir väldigt sån förbannad. Jag blir väldigt provocerad eller jag blir irriterad av att snacka om det för allt all forskningen som föreligger dokumenterar så grundligt att det inte är bra då. Du kan tänka dig för en psykiatrisk patient att sitta och stirra in i en, eller att ligga och stirra in i en vit vägg i tre veckor. Hur ville du följa då? Jag tror jag hade gått på vägen ännu mer då. Ja, men det är er ju nettop det man gör då och det är er det forskningen visar att man gör och så är er det fortsatt dessa miljöer vi putter de människorna in i som trenger trygga omgivelser mer än någon då. Mm. Blir förvånad. Ja, det skönt. Vilken färg borde man ha för exempel på eh, si en födelsedag? Ja, det vi vet som är er, eh, de tre huvudfärgerna som på något sätt går igen. Vi ser att forskningsmiljöerna har lite som problem att bestämma sig för akkurat vilka färger och vilken nyanser man ska bruka var och syns det är er svårt att bevisa att den färgen påverkar och sån och sån. Så är er det enig om att vi måste bruka färger. Men det som går igen i alla de rapporter jag läser är er att blått, blågrönt, grönt och brunt går igen och igen och igen och igen. Så det er vi ser att det är er där vi slapper mest av, där er där hjärnan vår fungerar bäst, där er vi är minst fel och där er där vi känner oss tryggast. Och hvis vi går igenom disse tre färgerna, alltså var kommer de fra? Vad er ute i naturen vår? Ja, ikke sant? Det är er jorda, träden och himlen Ja. ja. så vi känner oss mest hjemme i miljöer som ligner lite på naturen. Og och då betyder ikke det att man ska väl mala allt i blågrönt då som man gjorde på 50-talet på sjukhus för de hade på något kommit fram till en väldigt god färg men utfordringen deres var att de lagde monokrome rum som inte hade nyanserikdom alltså nyanserfattige monokrome rum och det föles igen unaturligt för oss människor som hör hemma i en världen som består av tusenvis och miljoner av nyanser så hvis man klarer att skapa miljöer som har många nyanser av disse färgerna så är er det det som på vill vara optimalt för oss att göra oss roliga och føle oss trygge da. Så du tänker att klasserum som går fra vita till mer naturlig farver alltså mm. grönt och blått så vill eleverna kanske lärt mer och haft det bedre? Ja. Nästa klipp är er från en episode jag också liker gott, nämligen hjärnstark med psykiater och författare Anders Hansen. Dere lytter er opptatt av trening, men jag har en misstanke att det är er lite som mig. Dere tränar ikke bara för att se digg ut, men för det er smart för hälsan. Jag motiveras mer av hälsofördelarna, både umiddelbare och långsiktiga av att träna, en rumpepump. Selv om rumpepump også er välkommen selvfølgelig. I den episoden snakker Anders om sammanhang mellan hjärnan vår och bevegelse. Vi har nämligen en kropp kun för att flytta hodet vårt fra A till B. Hjärnan vår älskar att vi beveger oss. Vi blir smartare, gladare, mindre stresset, mer koncentrerat, mer kreativa och får mer stabila hormoner bland annat. På ett vis kan man se si att vi har en hjärna för vi kan bevega oss. Planter har ikke en hjärna och kan heller ikke bevega sig. Och intervjuet som nämner jag i köpungen som ett exempel på det här. Köpungen har en hjärna men den beveger sig på jakt efter ett sted där den ska sätta sig fast. Men där den sätter sig fast ska den stå resten av livet. Så när den har funnit ett sted, tränger den inte hjärnan sin mer. Siden hjärnan är er ett organ som kräver mycket energi. Köpungen utvecklar därmed en mun och munnen spiser upp hjärnan och så står den der resten av livet.
som dopamin för exempel det är er ju grunden till att uh, jag som regel hater de första 20 minuterna under löpturen men likväl är er glad när jag kommer hem. Mm, precis. Dopamin är er ett ämne som 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 en neurotransmitter kallar man det för. Det överför signaler mellan olika hjärnceller och dopamin är viktigt i framförallt belöningscentrum. Det ger en känsla av lustkänslor, av god mat eller lyssna på musik eller sådär. Dopamin är också viktigt för rörelse och andra funktioner. Men man vet att dopaminnivåerna höjs av fysisk aktivitet. Framförallt gör de det efter fysisk aktivitet. Man tror att nivåerna är som högst 15-60 minuter efter att man är klar. Ja. Så är det. Och man, som, och man ökar inte bara nivån av dopamin, man ökar också nivån av två andra ämnen som är viktiga som heter noradrenalin och serotonin. Och som också överför signaler mellan hjärnkällor. Och de har lite andra funktioner. Noradrenalin är mer kopplat till vakenhet- Och serotonin är kopplat till en känsla av lugn och harmoni och inre styrka. Mm. Brist på serotonin när man satt i samband med ångest och tvångsmässighet. Så nivån av de här ämnena påverkar man då till exempel med, med läkemedel mot depression. Mm. De vanligaste antidepressiva läkemedlen påverkar framförallt serotonin. Då. Men det finns också antidepressiva som påverkar noradrenalin och dopamin. Och det som är intressant är att fysisk aktivitet höjer nivåerna av alla tre- Både dopamin, serotonin och noradrenalin. Och nivåerna är framförallt ökade när man är klar. Då. Och så gör väl det också att kortisolnivåerna, alltså stresshormoner, går ned? Precis. Kortisol är ett stresshormon, det viktigaste som vi har, som görs av binjurarna. Och kortisol har som uppgift att sätta kroppen i någon slags larmläge- kortisol gör så att hjärtat slår snabbare och hårdare. Om man tänker sig en situation på savannen där våra förfäder gick och så såg de ett lejon då, då reagerar hjärnan med att det där måste vi vara försiktiga med det där är något farligt och så stiger kortisolnivåerna så att hjärtat slår snabbare och hårdare. Och varför gör det? Jo, det är för att pumpa ut mer blod till kroppens muskler. För vi måste mm. göra något åt det här lejonet. Vi måste gå till attack eller springa därifrån. Fight or flight, som man säger. Mm. Så kortisol är ett hormon som är viktigt för vår överlevnad. Men ofta tror jag att den här, den, det liv vi lever idag med kontinuerlig långvarig stress det gör att man går runt med förhöjda kortisolnivåer under lång tid. Mm. På savannen så var, och på det sätt som det här systemet nog är utvecklat under revolutionen så var den här stressen förmodligen mer övergående. Men nu stressas vi lång tid och går runt med förhöjda kortisolnivåer länge. Mm. Och med länge menar jag inte dagar eller veckor utan snarare månader och år. Och för vissa personer, inte för alla, men för vissa personer är det nog skadligt, lite grann skadligt för hjärnan att utsättas för, för mycket kortisol under för lång tid. Mm. Man har sett på apor att det krymper faktiskt minnescentrat hippocampus. Och, och det har vi också sett praktiskt att långvarig stress är en viktig anledning till depressioner. Då. Mm. Det som händer när man är fysiskt aktiv det är att man ökar faktiskt kortisolnivåerna. Fysisk aktivitet är en stress för kroppen i sig. Men efter att man har tränat klart, då sjunker kortisol. Och då sjunker det till lägre nivåer än det var innan man började träna. Och ju mer man sedan upprepar den här träningen, löpning, längdskidåkning, simning eller vad det nu är, desto mindre stiger kortisol 
under träningen och desto mer sjunker det efter träningen. Mm. Så man pressar liksom ner aktiviteten i sitt stresssystem genom regelbunden fysisk aktivitet. Så man ökar på en måte toleransen på stress då? Exakt, mm. precis. Och när man sedan stressas av andra orsaker än träning, då kommer man inte reagera lika starkt på det. Man mm. reagerar inte med samma kortisolpåslag på det om man är vältränad. Så regelbunden fysisk aktivitet lär kroppen inte reagera så starkt på stress. Mm. Rent fysiologiskt. Man har kunnat se det hos barn också. Så det, vi lever i ett samhälle där många har problem med stress. Och stress är ju inte farligt för alla naturligtvis. Men för en del människor så, så kan det leda till att de mår dåligt och får depressioner och liknande. Och det är ofta svårt att ta bort stress från våra liv. Vi kan liksom inte flytta ut i skogen och, och isolera oss. Och därför tror jag att det är viktigt att bli mer resistent, tålig mot stress- mm. Där spelar fysisk aktivitet en oerhört viktig roll. Det gör att vi blir mer resistenta. Vi får en buffert mot stress skulle jag säga. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi har faste spørsmål i Ingefær. Hva spiser du til frokost i dag? Nå stod du tidlig opp og dro til Norge i dag, eller dro du hit i går? Jeg åkte i går kveld, og så var jeg med på morgensoffan på TV2, så jeg åt eh, frukt og yoghurt i morse. Er det vanlig, eller pleier du å spise noe annet? Nei, jeg bruker noe å ette det, frukt og yoghurt, ja. fleste måneder. Ja. Eh, altså, jeg regner med at ditt beste helsetips er å bevege seg, eller? Ja. Eller har du noen andre bra helsetips å dele med oss? Ja, det är en bra fråga. Jag, mitt bästa hälsotips är tveklöst att röra på sig ja. på något sätt. Hitta någonting som funkar. Det, det fi- vi lever i en era av falska medicinska claims där det påstås en det ena och en det andra. Framförallt påstås det mycket saker om kost som är ganska dåligt vetenskapligt belagda. Och i den tiden så finns det en mirakelmedicin som forskningen visar funka och det är fysisk aktivitet. Så är det. Så mitt tips är rör på det på något sätt. Vad som helst. Det, det som är kul. Golf promenera, längskidåkning, gå till jobbet stig, gå och ta trapporna på hi, i, istället för att ta hissen och för vana att göra det. Den här typen av råd som man har hört så många gånger tidigare men som faktiskt fungerar. Mm. Jag tror på det här icke människor associerar fysisk aktivitet med sport och det råder en megahälsotrend i samhället idag där man vill vara med på långlopp biljetterna till maraton tar slut direkt och sådär. Samtidigt finns det stora grupper 
i samhället som känner det att jag orkar inte vara en del av det där. Jag vill inte, det där är inte jag. Och det var framförallt mycket till dem jag ville skriva den här boken och säga det att skit i hela megahälsoindustrin. Strunta i den, men gör någonting. Se till att röra på det på något sätt, för det handlar inte om att vara sport. Det handlar om att huvudet ska funka så, så bra som möjligt. Mm. Och på köpet också, kroppen naturligtvis. Mm. Men vad gör du då för att hålla dig, eller för att hålla hjärnan i form? Är det löping eller alltså, blir du lite manisk upptatt av bevegelse? Nej, jag, jag spelar tennis och fotboll. Mm. Jag tycker det är kul. Så då, jag försöker göra något som... Om jag inte gör det så, försöker jag, så springer jag eller tränar på gym. Jag mm. försöker göra någonting varje dag. Mm. Men jag, in, jag tävlar absolut inte. Jag är inte med några långlopp eller något. Utan, och jag märker att jag funkar bättre. Mm. Jag, jag har man, perioder när man har haft någon infektion eller, eller skada eller så som man inte gjort något. Då känner jag att jag blir grinigare och liksom, något skaver mentalt. Mm. Och så, det känns som något saknas. Och sen när jag väl kommer igång då förstår, har jag förstått att okay, det är det där. Du, det är en naturlig medicin för dig. Du, mm. Jag funkar som alla andra. Liksom. Mm. Det är naturligt för oss. Men det som är lite kipt eh, med det på en måte är att vi är också biologiskt programmerat till att eh, ligga på soffan och spisa choklad. Ja. Så vi jobbar ju mot vår egen biologi. Vi gör verkligen det. Vi arbetar mot vår biologi. Och då kan man fråga sig varför är det, om det nu är så bra för hjärnan i kroppen, varför älskar vi inte då? Och jag tror att svaret på det får man också genom att titta på evolutionen. Vi har haft ett underskott på kalorier under nästan hela mänsklighetens utveckling. Kalorier har varit dyrbara. Och det är därför kaloririk mat smakar så bra. Vi ska känna suget när vi äter kaloririk mat. Ät upp allt. Sätt i det allt. Därför att när våra förfäder gick runt på savannen om de hittade kaloririka frukter eller bär eller honung, då skulle de känna att äta upp allt. Imorgon har någon annan tagit de här. Jag måste ta varenda litet bär. Imorgon kanske jag inte har någon mat. Den mekanismen passar jättebra på savannen när det är ont om mat. Men den mekanismen funkar inte alls i en värld full av McDonalds. Och det är då vi får den här... När man, när man flyttar den biologiska mekanismen in i dagens samhälle där kalorier är nästan gratis. Det är då vi får de problem vi ser med mm. övervikt, diabetes och så vidare. Och nu lever vi faktiskt för första gången i en värld där, människor, där fler människor dör av att de äter för mycket än av svält. Mm. Och ens kaloribalans, alltså hur mycket kalorier man har är ju inte bara beroende av hur mycket man gör av med i form av, eller hur mycket man stoppar i sig utan också i form av hur mycket man gör av med. Mm. Så det är därför jag tror vi har den här inneboende bromsen i oss. Stanna kvar i soffan. Ligg, sappa vidare på Netflix. Bränn inte dina dyrbara kalorier. Mm. Det tror jag är förklaringen till den här oerhört paradoxala i att vi det är så oerhört nyttigt för oss men samtidigt är vi grund och botten lata. Jag är också lata ju. Så, och, och vi, man, vi hittar ju på ursäkter det gör jag också när jag ligger i soffan jag försöker komma på tusen saker till att jag inte ska behöva gå ut och springa liksom. ja, det gör ju ont, alltså, skiftet till träningslär och komma ut när det blåser för exempel så är det ju det, alltså, någon gång så följer att det är emot all logik så är det som går ut nu för det är så, så är gott det. under teppet liksom. så är det, mm. hela din kropp skriker åt dig stanna kvar, det är varmt och skönt här inne mm. och spara dina kalorier mm. så, så eh, och jag tror att Folk frågar ibland, vad, vad har du för tips att komma igång? Och jag tror faktiskt att om man lär sig mer om de här mekanismerna och förstår varför man är byggd på det här sättet då blir det motiverande i sig. Om man vet om att nu är det liksom miljoner års evolution som vill få mig att stanna i soffan. Mm. Samtidigt så vet jag hur bra det är. Då kanske det är faktiskt det som får ut mig. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, för det har varit, jag liker, jag tränar hemma. Jag mm. tränar ofta i lunchen. 
Och efter att ha läst boken så kommer jag att lå fortsätta med det. Ja, bra. För då har jag koncentration resten av arbetsdagen. Ja. Rätt och slett. Ja. Och så och inte så mycket på kvällen är er jag så glad i heller då. För då då får ju hjärnan min så bra effekt. Så det ska rätt och slett vara liksom taktisk på när jag tränar. Ja, exakt. och mm. vissa effekter tycks då om man tar koncentration eller kreativitet så vet man att man presterar bättre på kreativitetstester efter att ha varit fysiskt aktiv. Det är jättestora skillnader. Upp mot 60 procent visade forskare på Stanford mm. för en form av kreativitet som kallas divergent tänkande. Det är brainstorming. Mm. De studenter som promenerade en halvtimme innan testen hade 60 procent bättre. Så, och, men den ökade kreativiteten sitter bara i en timme eller två efter att man har tränat. Mm. Sen så, så är man tillbaka på sin ursprungsnivå. Så jag brukar alltid säga det. Om man kört fast ett problem på jobbet eller ut och spring och sen tänk på problemet timmen efteråt så ökar chansen att hitta komma en lösning. Mm. Så, men i och med att det bara sitter i någon timme eller två så skulle man helst ha det på förmiddagen. Mm. Jag tror det får vara avslutningen. Tack för att du kom på Ingefär Anders. Tack för att du fick komma hit. Hälsa handlar mycket om hur vi har det både med oss själv och i livet vårt. Den tredje reprisepisoden är er från ett live intervju jag gjorde tidigare höst med mental tränare och författare Cecilia Lystnes och föredragshållare och författare Siri F. Abramsen. Jag har stor respekt för bägge dessa damer för de säger mycket vettigt på en lättförståelig måte. Själv jobbar jag med och har det gått med mig själv till egen kropp, relationer, jobben, livet mitt, för jag tror där er sån att när vi har det gått med oss själv så gör vi bättre livsstilsvalg. I alla fall har er jag skrudd samman sån I hype perioder har jag en tendens till att handla mig själv lite dåligare än i de perioderna jag har det gått och jag tror inte att jag är er unik i något som helst måte. I episode 78 sa svenske Johanna Andersson det så fint: "You are perfect with room for growth." Och den har jag tagit till mig. I denna reprisepisoden snackar Cecilia och Siri om självförsörjelse och självtillit och ger oss konkreta verktyg på hur vi kan bättre bägge delar. Och jag liker gott när Cecilia tar upp pekfingern. Vi har en teori på eh, att vi lättare gör god valg i livet, viss vi har det bra med oss själ. Eller viss vi har bra självförsörjelse. Är er det med på den? Definitivt. Mm. Ja. Mm. Vilket sin nummer på det? Nej, ja, ja, jag kan gott bygga på det eh, för det handlar väldigt mycket om att vi gör mycket i livet och vi presterar mycket och självsliten är er ett fint värde att ha med sig för att törra göra kanske mer eller uppleva mer. men det är er otroligt viktigt att känna att jag är er inte det jag gör. Jag kan anytime droppa ut av detta här och jag är er fortsatt ett gott människa så du blir mycket mer tryggare då. Jag tror du slipper dig mycket mer lös. Och när du har lave skuldre och slipper dig lös så är er du mer av Det du består av då, du brukar mer av din personlighet, du brukar mycket mer av erfaringen dina, vad du motiveras av och då blir ju bidraget ditt större också. Mm. Eh, så för jag tror att trygghet är er en god förutsättning för att ta ett eh, välvalt valg då, eh, som både är er rationellt men också som hvor du har lite kontroll på känslorna dina. Mm. Och så tror jag sånt när du säger sånt att när med törr och och vara stark i oss själva och visa vem vi är er, och visa mycket personligheten och gör gör ting som jag tänker gott nog så är er det mycket lättare för folk att runt oss att göra det så att man skapar en atmosfär eller ett miljö då där där folk kan känna att de kan vara sig själva lättare när någon tör att gå först. Mm. Mm. 
Men du skulle snakke litt om yttre bekreftelse og indre anerkjennelse, for da nå beveger vi oss vel nesten over i selt litt, kanskje. Eh, for jeg, jeg opplever litt i, I, I dagens samfunn, hvis man kan si det sånn, at, at, man, at veldig mange søker, altså måler verdi da, i det å bli sett, for eksempel antall likes på Instagram, eller antall folk som laster ned min podcast, eller eh, altså, hva som helst, men at man, jeg blir sett, ergo er jeg. Eh, men vad sker då hvis man eh, altså, blir eller anerkänner sig selv via andres blick hvis de blicken försvinner? Skjønner man mener? Mm. Ja. Er det med på att det kanske är er ett tegn i tiden att at vi prøver och att det är er viktigt för oss att bli yttre få yttre ros istället för inre anerkännelse eller är er jag väldigt pessimistisk? Ja men siden siden sociala medier då har blivit så stort så är er det klart att det är er en visst jag ska säga si, fällig hermetegn då och fort gå i så tror jag man ska bara vara väldigt ops på det. Mm. Uh, og och att man stoppar lite med sig själv att även om samhället går vidare och vi finner olika former där vi kan trycka lik liker det eller liker ikke det så är er ikke det liker dig liker dig ikke. Uh, det handlar om så väldigt mycket annat än det. Så jag tänker att det må være, det kan vara fint att man gör sån och att uh, det är er måter att kunna både bygga business på eller märkevaror etc men det har ingenting att uh, göra med hvorvidt du är er bra som person eller inte det är er det otroligt viktigt att vara vaken på för tiden alltså för hvis du säger att hvorvidt jag får 100 likes på denna posten här eller inte aver hvorvidt jag är er flink på något eller inte eller det värsta av alla är bra som person eller inte då lär du andra le med din egen selvfølelse og sette litt, mm. og da, da kommer pekfingeren, da blir jeg streng. <laughs> det må du ikke gjøre. Mm. Fordi, ja, for da, nei, det har du ingen kontroll over, det er det ene. Så enten så er det mange som er på Instagram rundt den tida, <laughs> og trykker like, eller så er det kanskje noen som er ute og leker, og ikke trykker like. Og så skal du da sitte og bedømme dig selv ut fra det. Nej, 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 nej. Ikke en lek du vil leke. Veldig bra, Cecilia. Ja, jeg synes det er nydelig. Du snakket jo også i foredrag i stad, Cecilie, om at i perioder du har skikkelig mye å gjøre, så er det ikke da du står på kjøkkenbenken og, og lager annet fra bunn, for eksempel, eller følger et uh, veldig strikt treningsprogram. For det, uh, at man uh, ikke skal være 100% på alle punkter i livet alltid. Ja, ja, jeg er i veldig be- Det er kanskje det jeg synes psykologien har hjulpet mig mest til å være superøst med meg selv. Bra, det, ja, det, ja, jeg synes faktisk jeg lever i hvert fall veldig godt med det, fordi eh, skulle jeg hatt en forventning om å spise supersunt, trene masse, og jeg eier da, så er det med et selskap som leverer alle disse tingene. Men er ing, jeg har ingen forventning til mig selv, at jeg skal gjøre det samtidig som jeg jobber like mye som det jeg gjør. Jeg vet at jeg blir god på det jeg gjør mye av, og det tar masse villestyrke, og da vet jeg at det er en muskel også som blir sliten. Så hvis jeg eh, vil at jeg skal ha andre områder i livet som, skal, som jeg skal oppnå større må, eh, måloppnåelse på, så må jeg eh, gå ned på arbeidsbelastningen. Og det er jeg ikke villig til. Så da får det heller være noen kilo ekstra i perioder i livet, eller eh, hvor jeg er i dårligere form. Mm. Og det handler om å være, altså, løfte blikket litt, som du snakket om og sier i foredraget ditt. Mm. Så jeg tenker at, at i hvert fall har jeg til neste, og skulle liksom klokke inn ti poeng mm. på, på veldig mange ting i livet. Og er det noe jeg blir mest sliten av da, er når jeg skal liksom være supermamma mm. og superbusiness. 
Och så på slutet av kvällen så ska vi bara ha ett skitligt bra ligg. Alltså det är er ju skitsamt. För att toppa det hela. För att toppa det hela. Ja, det fick jag se. Gör det? Nej, det gör jag det. Och det blev bara så sliten. Och jag satt jag ska föredrag någon dessa veckor här är bara helt sån vad ska jag säga si, rambo crazy. <laughs> och så satt jag och så skulle jag gå ifrån ungarna mina på torsdag ha barnvakt när de när de är er hos mig. Um, och han är en jag läxar han andra vill bara vara med mig och han tre tränger mig han och og så är er det sån nässar runt om jag går på jobb liksom för när ska jag hålla föräldramöte om hur hur ska jag skapa robusta barn det blev bara världens mest ironiska ting och eh, då var sån det blev bara satt det var grejen i bilen för vad detta här är er för mycket för mig och hvis jag då i tillägg ska förhålla mig till att kroppen min skulle vara lite annorlunda så att jag hade följt mig mer väl med fem kilo min alltså det går inte att prestera på så många områden så därför så syns det är er så fint att jag genom sommaren har klart att sortera ut på ke är er det allra allra viktigaste nu. K är er prioriteringslista och en prioriteringslista kanske har 20 punkter. Det är er liksom egentligen bara en, max tre tänker jag. Och det är er det man får plats till. Och heller gör det skickligt då än att spre oss ut på gör ska göra allt. Då går man ju på en smäll Så hvis man føler at, eh, at livet er for overveldende på en måte, at nå skal man eh, prestere for mye, hvordan, hvordan vil man, dere anbefale at man går frem for å, eh, for å minimere belastningene, eller for å bare innse at liksom, ja, kanskje du ikke trenger å jogge før i november for eksempel? Mm. Ja, och så handlar det jo om att ta ansvar för det i stedet för att säga si att nu är er det så mye för tiden eh, som jag undertegnade här absolut kan ta sig och selv och si. eh, så handlar det om att ta ansvar selv och säga si att jag har tagit på mig för mycket. så då, hvis jag har lyst på en bedre hverdag nå, så må jag rätt och sätt ta ansvar för det och så må jag si nej till ting. Mm. Eh, så jag må rätt som det är er, si att jag vet jag sa ja till det och det och det och det. Eh, det må jag dessvärre kutta ut. Mm. Uh, fordi jeg har ikke planer om att gå på den veggen mm. uh, så det handler om att tørre och si nej før og så må man dra læring på det at ok, denne totalmengden her var for mye som jeg husker på det til nästa uke mm. og jeg har begynt å plotte inn egen tid jeg også i kalenderen mm. det, da skal jeg trene i arbeidstiden der skal jeg se på den Netflix-episoden der skal jeg gå lang tur med hunden det står i kalenderen min da. På, og det er vel så viktige avtaler som alt andre Mm. Det synes jeg er litt vanskelig For den pleier jeg å ha i kalenderen Ikke trening da, for det går på automatik, Men men sånn andre ting Og det utgår alltid Altså sånn som å legge seg tidlig Som jeg føler er sånn gjentagende For de som hører på Ingefær At jeg alltid skal gjøre det Og så feiler jeg hele tiden Men det står på kalenderen min Men det er aldrig viktig nok Selv om det er kjempeviktig for Mitt ve og vel dagen derpå da Så ja mm. Det är lovet sig själv nog inte följa upp alltså. Ja, men jag tänker som det, det vill alltid vara ting i livet då som vill vara en struggle. Eh, många av de tingen vi önskar utveckla oss på tror inte jag vi vill komma i mål på och det må också vara helt okej okay, då. Mm. Eh, att men det skillnaden också kan vara att du tar i alla fall fighten då. Du prövar. Så jag vill ju säga si att det är er okej okay, men hvis du då ser i löp en månad att du går och lägger dig två gånger då eh lite för det du har tänkt för du har satt upp i agendan. Ja men då är er det bra då. Än om du bara tänker nej jag bara kutter ut hela grejen. Mm. Så 
vi har alla våra kallade demoner och ting vi är er sannsynligtvis nödt att fight på enten där er nya vanor eller personliga streck etc. Men det är er ju lite av det som är er spännande med människor. Den ukens sista best of episode är er en episode som jag gråter varje gång jag hör den. Jag uppsummerar med ord från en lytter som jag har fått sent på Facebook. Episoden med Maria Fyrst är er nog den jag har måttet höra om igen flest gånger. Jag måste selv gråtligt att hon snakket om hvordan hun alltid har uppfattat kroppen sin och hvordan omställningsprocessen har varit. Det hun sa om att slita med egen kropp och følelsen av att ikke være helt på plats i sig selv, är er den bästa beskrivelsen jag hört om denna følelsen av att ikke være god nok i egen kropp. Jag jobbar hårt med att lära mig att lika en kropp så denna episoden har jag hört flera gånger. Liknande tema har jag tagit upp flera gånger på Ingefär. Senast i förra uke var matbloggaren Linda Stuhaug berättar om sin tenåringstid med spisförstyrrelser. Ingeborg Sennesett, författare av boken Anorektisk, har gästet Ingefär och snackat om sin historia och flera av gästerna har slitit med kropp i en landform. Där er man drar många av oss. Du skriver också i boken att att yogan sakt men säkert ändrat dig som du varit in på då mm. från en angst för döden till en kärlek för livet och att den lärde dig att liksom att behandla kroppen din pent. Ja. Och det har jag lust att snacka lite om. Ja, visst du har lust. Ja ja. Um, det är er nog jag över på då. Man blir väl aldrig utlärd på det Nej, inte sant och Jag över på och snu fokuset från vara rädd till att omfavne livet. Ja, och så är er det den kroppen da, som ju jag inte har varit någon särskilt snill med. Och där kommer vi in på lite sån anstr- ja, ett ansträngt förhållande till kroppen min har jag alltid haft för detta. Um, jag har liksom jag vet jag det är er så vanskligt att förklara men jag tror egentligen kanske ganska många känner sig för det är er väldigt många jenter dessvärre som har ett ansträngt förhållande till kroppen sin. När jag husker det jag var liten så hade vi ett sånt spegel. Jag var sån 10-11 kanske. Så hade vi ett spegel som var i gången och så stod jag så mig i det spegel och så så jag syns jag liksom jag hade så tjocka lår. Inte sant? Och så ser jag på bilder nu av den tiden och så var som vad var det i all världen jag drev med. Och så hurdan det kan plante sig så han och binne jag griner lite grann men hurdan det kan plante sig så dypt liksom i ett självbilde att man hela tiden måste jobba sig ut av den kroppen man har. Um, för att acceptera den och liksom jag älskade att spisa boller och chokladkakor älskade alla de tingen där så man spelade hatet kroppen men skönt inte liksom kopplingen alltså så man blir så man blir liksom rar och gal någon gånger när man är er tenåring då så jag brukade otroligt mycket tid på att se alltså Jag hatar kroppen min men 
känna en så ett sån ubehag kroppslig ubehag med att ha den kroppen jag har haft. Och så har jag ju jogget och spinnet och aerobik och alla tingene där för att på något sätt hålla den i schack, ikke sant? Men mer sån där pisking än mm. att det har varit en bra ting då. Men så var det på bikram då som jag började med så var det den svettingen som man gör och på något sätt ett eller annat som skedde men det var mer internt och det är er det jag är er upptatt av för jag menar att disse spisetingene man har kommer inifrån. Det är er en känsla av att vara i en kropp du inte vill vara och det kommer inifrån. Ikke utifrån. Jag det är er massa dålig kropps alltså press och allt det där, men det är er många som inte har några problem, ikke sant? Det är er ju faktiskt också ganska många som inte har detta här. Jag är er en av de av mina vänner som har haft detta mest. De andra är er förnöjda och lär sig inte liksom styra av kroppsidealer så men så detta här tänker jag för mig så kom det inifrån. En sån självförakt på en eller annan måte. Alltså var mer symptom på ting, inte ja, orsaken. Ja, men också en sån känsla, en rent kroppslig känsla av att liksom inte vara helt på plats i kroppen eller ha liksom och det är er det jag menar jag det är er dritvanskligt att förklara det, men uh, då jag började med bikram yoga så var det som om kroppen min liksom den jag kände mig mycket bättre i kroppen. Mm. Kroppen dirrat lite med, det var liksom en mer sån det var hade skett något rent muskulärt eller vad ja världen där som gjorde att jag plötsligt blev vän med kroppen, kände mig bra, började att spise så mycket som jag trengte för att hålla på med det jag gjorde och för att bära mig vidare på en smart måte istället för att driva och tulle och bara på måte dela kropp och sinne och allt det där så gick det upp i en liksom högre enhet och jag började då och och vara glad för att jag hade den kroppen jag hade och sätta pris på hur otroligt mycket rart jag kunde göra med den kroppen mm. som jag ju aldrig har tänkt på för. Då jag började med yoga så går det att göra det här går det att känna sig så bra kroppsligt och mentalt då samtidigt. Okej, okay, det var ett långt svar, men det är er nog av det jag på något sätt så nu jag ser mig inte i spegeln längre på den måten när det är er inte det är er inte där längre. Det skråblicke, det ha inte hat men den känslan av att och ha den kroppen som man inte är er glad i den har jag inte längre och det är er ju otroligt stort för mig då. Tänk att det ska ta 37 år eller visst inte mer. Mm. Och jag tänker kanske eh, att att någon inte kommer dit också. Och så är er det någon som inte känner sig det helt att det du beskriver. Självklart. Mm. Men det är också är samtidigt upptatt av fördi nettopp jag är er väldigt upptatt av att yoga inte ska förväxlas med fitness då. Mm. Så jag snakker aldrig om nu ska vi göra båten för det är er bra för magmusklerna. Jag snakker aldrig sån jag snakker holistiskt om det på en måte så att okej okay, vi ska göra skulderöppnare, höftöppnare, 
fördi det är er bra för att kanske ikvant bröstöppnare är er ju bra för att bygga som tänker man i yoga det hörs kanske lite rart ut för någon som inte men man tänker att bröstöppnare på något sätt bygger mot och tar bort frykt och hvis man på något sätt går ut med en lite mer sån öppen ja, mot i bröstet rätt och slett mm. så kan man göra en del sån fysiska övningar för att på något sätt boosta den delen av eh, sinnet då och höftöppnare tänker man ju i yoga att att følelser har lagret sig runt höftområdet ofta. Och när man driver med höftöppnare så så kan man också då frigöra en del dritt da, som har er satt sig fast psykisk och fysisk i höftena, ikke sant? Och du ser jo det hvis du börjar att se på kroppsspråket till folk. Bara se där runt, gå på gatan, se hur många som går med såna skuldre lukket sammen och krokryggat och såna gamla damer med sån kämpig pukkelrygger. Och så blir jag så lämna mig ska jag så de där bröder syskenparret som bodde upp i Dalum med sån världens mest krokte rygger så inte för ett trist liv de har sannsynligvis. Jag har lite sån här. Nej, du har inte. Jag har lite alltså. Det syns jag jag har lust att öppna upp mer och det är er det jag föler mest behov för och hela tiden och det var det för du spurt mig för yoga till min dag och jag hade lust att fokus på. Ja, ja. Och jag har lust att öppna upp och det en av grunden till det är er att jag och säkert 90 % av de flesta norrmän sitter liksom föran macken eller PC:n och så sitter i 90 grader. Alltså vi vi ja. har en positur hvor kroppen är er väldigt lukket. Ja ja. Och det hjälper ju också på det heller. Sån var jag ja. Mm. Och jag är er ju till dels har ju liksom skuldergrejer gå ner. Men jag hade ju suttit som journalist och stressat med skuldern upp i öronen upp på toppen av den krumme ryggen, inte sant? Så för mig, jag har ju aldrig varit där er någon som lurar på, jag blir väldigt glad när jag får det frågeställan, men det någon lurar på mig har varit danser. Och så blir hon eh frågade mig om det för jag har ju inte varit danser, men att någon kan tro det då måste jag skedde ett lärant med min hållning då. Mm. För jag var ju ganska stiv och föröverlent i skuldrarna för bara fem år sedan då. Och nu står du på henne. När var det första gången du klarte det? Uh, ja ja, men jag håller ju inte handstående mer än fem sekunder. Amen. Så det är er det jag över på. Jag övar på att jag över på. Ja. Och jag kommer upp, det kan jag lära. Ja då. Jag lär dig det är er mål i december. Ja, men det er, det er veldig mye teknik. Ja. Yoga er mye teknik, særlig du som er så stark. Mm, jeg har sterk styrket, men ikke, men ikke hva skal jeg si, er mykheten. Eh, altså, det jeg synes, eh, men en timen, jeg synes det var interessant å være på en time i dag, egentlig før jeg skulle intervjue deg, fordi, eh, altså det du sier at man har litt sånn fordom mot, mot yoga og sånn, men det er jo eh, en ting väldigt många oss inte vet och själv inte jag vet som som tränar så pass mycket och är er så pass bevisst på egen kropp är er faktiskt hur kroppen min är er i rummet. Ja. Altså, det är er jätterart. Ja. Altså, altså när du säger så nu ska du bevega höger höften så liksom grejer så hörer hjärnan min ja. beveg höger höfte. Och så så liksom vet inte jag hur höger höften är. Er. Och det er, det syns jag liksom Eh, altså det er noe jeg jobber med selv og er har lang vei til er det ja, sikkert, men jeg, er ikke det litt synd at vi går rundt og ikke vet hvor kroppene våre er i rommet og det tror jeg sker fra vi liksom er små fordi vi voksne er ikke opptatt det barnehagen er ikke opptatt det folk sitter hele tiden fra barneskolen av så man liksom mister den ja, altså, koblingen med seg selv det er kjempeinteressant at du sier det altså. og det er jo en av de tingene ved yoga 
som bidrar till denna joringen av grounding är er lite bättre ord på engelsk men för du på något landar i kroppen och får kontakt ut i lille tåa liksom med en gång plötsligt efter att ha gjort en del övningar så vet du var är lille tåa vad gör jag för att sprida tärne jag har ju någon gång bara som för morskyl så säger jag sån lyft upp tärne sprida det sätt in ned och det är er ju väldigt få som inte har gjort yoga ganska länge som i det helt att klara att skilja tärnen från varandra. Inte sant? Bara tärnen. Men när du sen känner till under stortåballen, känner till bak skulderbladet, träck, navlin, alla dessa små mikrojusteringarna som i alla fall den sjangern jag driver och undervisar, jag driver med sån verbala justeringar genom hela flyten så jag snackar ganska mycket och det lärde jag mig i Bikram, inte sant? Hvor de, de, i bikram så snakker läraren bara utan att demonstrera någonting så är er kun verbal instruktion. Ja, stå bara och ha check föreskrum. Och i så i, I vinjassa så demonstrerar man ofta så men jag snakker väldigt mycket för att få folk till hela tiden också vara till stede i kroppen. Och nettop till att komma djupare in i varje övelse för det kanske kan du dra den ofta lite bakover då eller göra mer ned under lilletån för att lyfta den andra armen upp. Altså det är er nog med att det är er också det jag det är er så intressant. Det syns säkert inte det är er så superintressant men det är er något som heter uh, root and rise da, på engelsk så du ska skiva ned i underlaget för att förlänga resten uppover som ett uh, i tre som är er en balansövelse så ska du skyva ned under stortoball, lille toball och här. Mens alltså och det skyva ned gör att du sträcker dig högre upp mot taket i resten av kroppen. Så det är er en sån du ser för att du har liksom en en ja rötter då under fötterna och så har, har du en tråd på toppen av hodet som drar dig upp och ju mer du skyver ned, ju högre upp kommer du. Um, og alle disse tingene her er sånn, du, man kan få ganske mange aha-opplevelser jo mer man går på yoga og jeg har jo haft sånn en evig stafett av aha-opplevelser som jeg fremdeles har den dag i dag og ikke sant, jeg har ganske sånn kort tidsmessig har jeg holdt på ganske kort men jeg har jo gjort veldig mye yoga på veldig få år du blev helt frelst Ja, eller jag hade ju också anledningen till att och ändra livet då, mm. för det jag bodde där som diplomatfrö, så jag är er ju extremt heldig och tacksamlig för de åren och att jag fick den chansen till att snu en otrolig destruktiv trend för mig, så som jag hållt på och jobba och stressa och som dessvärre väldigt många gör hela tiden. Så fick jag chansen och jag grep den till att stoppa upp, ta tak i livet mitt, snudde bode och komma hem igen i en helt öppen och uviss tillstånd. Sånn. Det var den första episoden av det bästa ungefär 2017. Det har varit vanskligt att välja ut både episoder och klipp. Och se si att det är er bäst att vara där med kanske nog missvisande för jag önskar oss att visa bredden och stämmen till ingefär och det tror jag att disse fyra episoderna har gjort och episoderna du får höra nästa vecka. Intill det, ta vare, ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 